0: 各位观众看到我身后这个就是国造的战术正说轮车。大家一定很好奇，它的性能如何？大家如果看过《玩命关头》第五集，巨石强森的坐车，那是国外的，这是国产的，防弹可以防七点六二公里的这个子弹的射击，所以它具备了四轮传动。和各位可以看到哈、哦。它上方的枪架，它不需要再透过人员向上，然后把整个人员暴露在战场之外。它是遥控的，它在整个车厢之内可以透过环境的视讯找到敌人，遥控设计自动装填。另外，大家可以看到后方升起的这一块，这是跟 O H 5 8 D 还有 a p a c h 等同相关规格的尾顶侦搜仪，它可以找到战场四周所有的景象。透过微波语音传到所有的指挥所里面，所以如果陆军的战收连，或是装起连，甚至侦察牌有配有这种战术轮车的话，那么战场透明化会增加的非常的透彻，在指挥官要获悉战场情报的时候，不用再透过拐拐或是话音回报，找地图找坐标，不用透过微顶征收仪自动传输。把第一线的坐标影像、敌人的正确位置全部传回传输到指挥所，而且呢，可以让第一线的士兵具备轻的防护力，还有轻装备的金装装甲防护力，不会遭受到第一线的火炮攻击。那当然，这套轮车的造价哈，也不会比外国的造价贵很多，几乎等同。所以国车国造，国军的装备自己做，未来在国防自主上。这一步战术征收轮车就更向前跨进了一步。我们希望不久的将来，在陆军的部队里面会配备为野战部队的标准配备，增加第一线的作战能力。各位朋友，刚才我们看到了哈，我们国产自己研发的轮型战车，当然它有它的优点，也有它的限制，呃，那么就是要选择战场，在最佳的位置出现，使用最佳的武器，这就是一个武器的运用。那我们来看一看世界上还有什么次世代的战车，突破以前我们对于战车的三观。呃，这才能够称为次世代。我们先来看以色列，以色列一直都是创新科技，而且它在于战场适应能力上是特别特别强的军工业。来看一看这次以色列次世代战车。这个哈是以色的最新的雷霆战车正式服役哦，这不是研发中哦，正式开始服役。它跟一般的战车有什么不一样？当然，跟一般的战车最大的不同点在于数位交换。它跟 F 3 5大家可以看哦，它用 AI 科技来改变了大家对于战车的看法，也就是大家以前认为战车就是光学，用眼睛用可见光来对周遭的事物来做锁定、侦查还有攻击。可是这一款雷霆新式战车是用 AI 取代的很多。我这样讲，大家可能听的不是那么样的懂。大家如果有开过自用车的话，有没有发现有一种设备，就是360度环景？战车没有后视镜，战车也没有探出头来向后看。可是它要如何掌握战场外面的景况呢？对，没有错，就是类似360度环景的设施。而这个设施不是一个面板。这个设施是一个头盔，他把头盔戴在头上，可以整个战车前方、后方、左方、右方，甚至上方所有的景象，他都看得到。他只要随着他的头盔向左看、向右看、向上看，所有景象就会在他的头盔的显示幕上完全显现。也就是说，他的四周都是钢铁的钢板，可是呢，他的头盔却可以好像穿透钢板一样，可以看到外面的景象。这就是。他用 AI 技术所产生的一种所谓的无死角头盔，让所有的驾驶人、上操作人会更明白外面的状况。那这样就够了吗？这样当然还不够。如果这样就不够威，不叫做 AI。他的做法是强化了射控系统，它的打击效率跟所有精准接弹的数据可以结合，也就是侦察打击零时差，你还有多快。也就是以前我们装甲兵要求七秒钟要把第一发炸那个我们的炮弹打出去。它这零时差为什么？只是侦查射击一步完成，这个人做不到。再好的战车的成员，七秒钟已经很厉害了。可是呢，它是零时差，用 AI， 而且最厉害的是，这辆战车堪称为地面上的 F 3 5 F 3 5厉害的不是它的逆钟，更不是它的所谓的垂直升降，呃，它的厉害的地方在于数据的传输，也就是它跟 F 3 5的状况一样。具备了强大的战场资讯分析与踪迹的能力，它可以当成一个载台，它在战场上，它可以接收空中的资讯，它可以接受友军的资讯，然后透过它的 AI 运算，将最佳攻击位置的那辆战车，它把数据传输给他，我就是我 A 方导引 ，B 方射击，哎，在空中可以做，在地面也可以做，以色列就做到这个状况，所以大家可以看到一件事哦。这个战车还对于所有的战车成员做了一个百分之百的防护，也就是大家看到它没有任何驾驶员的位置，大家可以看没有驾驶员的位置，也没有任何呃这个什么周视镜啊或是视窗没有，那怎么看外面呢？全部透过呃平面式的镜头，它的镜头是埋在里面，埋在里面啊，全部平面式的镜头，让所有驾驶手他不用探头出来就可以减少伤亡。所以，我们这次在台北航太展看到我们的云豹的这个轮型战车，他们有遥控炮塔，这是整台车都不需要探头出来，全部是透过 AI 的方式，透过三百六十度环景的技术，包含了天顶上的飞机，他都看得到。所以这一款战车出现之后，以色列国防部就宣布了，我们现在开始将会逐步的汰换，搭载了最先进的。感测系统跟 AI 技术操作更加呃更加直接，就是可以让人车一体，不再需要说我在操控这台战车，而是把这辆战车雷霆战车变成驾驶兵身体的一部分，而且呢，它可以随时切换指挥等级。如果这辆车它的上级被击毁了，它立刻接替指挥，变成指挥车，就不会有在乌克兰战争在战争上面那种状况。俄罗斯的战车指挥官被击毁了，其他的战车群龙无首，鸟兽散。所以它有制动的方式，就是我可以转移指挥的模式。这就是整体 AI 的技术把它融入了战场的一个特性。以色列够威，对不对？大家可以看，美国也本来是要准备抛弃整个战车，美国现在开始了四世代战车的计划。这就是艾布兰 X， 也就是说。艾伯兰战车的最终极版，以前是做升级啊。我们从这个艾伯兰战车由 M1 A1 一直到 M1 A2 T M1 Sip 好好几个好几个世代一直在改变，它干脆来一个大改大改观，全部大改款，把整个艾伯兰战车变成次世代。这个次世代战车告诉大家，它有两种功能，一种就是可以有人驾驶。一种是无人驾驶，我根本不用派驾驶人啊。那无人驾驶怎么做呢？无人驾驶是在超危险任务执行的时候，里面不需要驾驶兵，直接透过 AI 技术，透过远测遥控的技术，让它自行执行任务。但是呢，如果需要驾驶兵执行比较复杂的战术任务，它一样可以有人驾驶，但是从四个人变成三个人，减少了一个装填兵，也就是这款战车不需要再装填。大家记得以前在俄乌战场上那个殉爆现象。俄罗斯的这个自动装填是环状的，所以一个无人机炸弹丢下去，整个炮塔炸起来。但是这个艾布兰 X 战车，它的装填不是环状的，所有的炮弹一发没有少，它是用卷状的装填，所以就不会产生迅爆的状况。而且呢，它不需要把这个炮塔摇回原来的位置，它在任何的位置它都可以装填。哦，也就是说，我告诉大家最大的改变在哪里？这个炮塔里面以前有三个人：车长、射手、装填手。现在这个艾布兰 X 四代的战车炮塔里面零人，一个人都没有。里面所有的装填、所有的瞄准、所有的操作都在前方的驾驶手里面。驾驶手里面有三个驾驶座，一个人负责驾驶，一个负责指挥与观测，另外一个人就是负责所有武器系统的操作。他不需再把头探出来。透过任何的光学仪器，一样是用三百六十度环景的模式，自动搜索、锁定、传输。所以也就这一款呃四世代的艾布兰战车 X， 将会改变战场上面所有作战的模式。很多人讲说，这个战车的计划哈，还不如做钢铁人的计划，就是什么干脆做机器人算了。可是呢，机器人的模式有很多种，人形机器人、战车型机器人。所以这种 X 世代的艾布兰战车。应该叫做战车模式的人形机器人，但是它有全自动跟半自动，它有无人执行任务跟有人载人执行任务的两种。所以未来的世代的战车不断的发展，未来的战场情况日益复杂，最好的武器、最好的武器系统就是让复杂的战场状况变得被非常的单纯，能够很容易的操控战场，看得到战场，看得穿战场，不会让战场迷雾。影响到整个战战争成员的一个思考模式，这就是用科技、用 AI 的技术来取代人员决策速度较慢的一个缺点。所以大家未来看到第四代战车，你会发现以后从军、以后从事作战的任务会更简单、更加明确。
1: 哎、余将军，我们刚看到这个是我们这个刚研发出来，叫做“猛爆出闸”云豹甲车机动防护火力兼具。哎、云豹甲车其实早就有，你也开过。对，我可是这次最大的差别是，它在这上面加了一个 Mk 4 4的巨负2四的三十公里的链炮，炮炮它等于是变成一个是又是像这个坦克车，又像装甲车的东西。可你说，台湾的云豹甲车真的很厉害。当时仿造美军在做，对，可是因为美军很麻烦，美军的这个装甲车要上飞机，嗯，所以很多大引大马力的引擎、不能上。厚的钢板都不可能，弄，因为会太重。对，可台湾没这，我们就自己这个打嘛，我们自己动手，所以
0: 对我们其实火力超级强。因为当时美军的所有的假车哈，包含推克，包含当时的一些十人与这相关，他都要空投，对，他要投射作战，他有全球投放能力，台湾没有。对台湾所设定的就是在本岛作战，它要机动力强，它回转半径要小，然后它的防护力要强，<對>所以我们的云豹甲车，你讲的这一款哈 ，C M 三三三二， 32, <對>它大概都是在二十二到二十五吨之间，是那一般的史崔克二十吨以内。哦， oh, 大概十七、十八就差不多，所以我们
1: 多了七八吨的空间、欸。因为我们
0: 的装甲防护力够，而且它的装甲防护力，复合装甲是可以更换的。对，我被打到之后，我立刻可以更换。对，所以它的防护力很够。另外，我讲哦，我开过的还是前四轮转向的。
1: 你开过，你帮我讲。我开过，我
0: 开过，它是前四轮转向。因为这个测评是由装甲兵学校跟步兵学校共同来实施的，<对>所以我们有测试过，它是前四轮，所以就是你在转弯的时候，我们一般的车子是前面两个轮子转。哦
1: ，你说这这这两个，欸、这四个，四个会一起转？
0: 四个轮子一起转。它是八轮驱动，四轮转向。对，我开过的是原型车。对，现在交车的是六轮六轮转向。向对，一二三，前面三对轮子同时转向，所以它的回转半就会很小。欸、很小，它是以尾巴为主这样这样转的，所以说。欸、它回转半径降到八公尺非常小，非常小，比一般轿车多一点,點一点点而已。可它很大哦，非常大一辆哦，<對>它的的这个尺寸跟一台一台卡车一样大。可它的转它的转速很小。另外还有一点哈、哦。它的后面最第四排的轮子是可以倒转的，啊，也就是说我在转向的时候，对不对？它的轮子是倒转，它变这样子。它它它就是完全不动，就是变成一种像圆规一样的画圆。它的最后两段是倒转，它可以原地转向它这，它可以这样。对，这是最新的这一款，所以说它的、哎好厉害哦、它的整体的呃这个机动力还有回转半径，因为台湾很多道路嘛，对，它那、这个一大转转不过去，还有一个下一指挥，哎，左边一点，右边一点，它不用，它可以原地。<哇>所以它的回转半径非常的小，另外还有一点哈、哦，它这个所谓的链炮，这个链炮是我们后来发展配上去的。链炮其实就是说，它不是用机械式的这个所谓的自退，它是用电子式的自退，它本身有个马达，所以它上膛是用马达在一个链，啪啪一个链子带动的它的这个子弹上膛，所以它的射速非常快。但是现在我们正在努力做的一件事，就是我们之前轮履之战哦
1: 呦，我是履带，履这是履
0: 它是轮。轮履之战，对轮履之战，就是到底装甲兵要以履带为正统，还是轮行为正统？我们争了很久。后来云豹假设没有办法克服的一点，除了它装甲防护力没有战车厚以外，还有一点，它的高度太高。哦，打击面很大。它的高度很高，把一零五的公里的炮，这个是四零、三零公里的机炮，要把一零公里的炮架上去，哇，那天哪、啊，非常高。台湾很多的桥梁隧道都过不去，过不去。对，所以说现在在测试的云豹假车的所所谓的一零五公里炮的做法，不是它防护力不强，不是它稳定不住不够，是它太高了。对，<对 S 2> 我们涵洞
1: 那些都进不过不去，过
0: 不去。对，所以说现在想办法要把原型车降低，也就是说未来看到的可能是这个地方会凹下去一块，对,对，然后炮塔藏在里面，对，然后这个地方来射。那现在正在努力，那可是我们一般的一零五已经出来了。已经出来，只是太高，是对，所以会有这个状况。那这个整个军备局所生产的哈，它这个研究的时间非常长。在举一就是我们的我们以前叫战发，现在叫兵诊中心。是所有的云爆甲车研发成功之后由。军备二零九厂来做，那这个出来做，后，它有 C M 三幺原型车， C M 三二所谓的战术指挥车， C <对> M 三三是破级后八一破级炮车， C M 三四是这一款。哦，这是最新的一款对，这最新。那那个所谓的一零五公里的炮还没有命名，是还有一款是一百二十公里的幺两洞型的破炮车、啊、也还在研发中。是，对，所以看来哈、哦。因为台湾的地形，未来这个轮型的战车会越来越多，是而且势必会取代，因为它的机动力强，回转半径小，而且不需要上板车。对，我们战车机动要上卡车，卡车载着我们跑。对，对，它不用，它时速、欸、一个五六十没问题、欸，可以超速。可以，在高速公路上可以超速，它非常快。它<笑>在
1: 高速公路上可以
0: ,速可以超速，可以超速，可以超速，它跑得
1: 超过一百，超过一
0: 百，它的速度非常快。<Wow> 所以，所以说你看哈、哦，它如果能够带着这么一个大家伙，你看把它带到上面，它太高了。对对，所以现在想办法要把它降低，降低到跟这个 CM11， <笑>不要说跟 M1 太矮了，要跟 CM11 一样高，它才能完成测评。它完成测评之后，它有很多地方其实是超过我们现在的战车，就是它的人不用出来，它是遥控炮塔。哦，对他的人不用跑出来，<对>他在里面可以直接透过你光是可以
1: 他的机动性可以到时速 100， 对对对那么快速部署就有差了。<是>他的防
0: 护力比美国的史崔克要强。对，美国的史崔克用五菱机枪的穿甲弹可以打透，打得透，他打不透。因为什么？因为他是用合，你没有看错、哦复，复合复合。因为不是，他是用卫浴大厂合成
1: ,
2: 合
0: 成牌的开发的陶瓷装甲。复合式装甲可以抵御 150， 就是这一块一块，对，一块一块拴在上面，它被打破打裂了，拿下来可以立刻换。对对，所以说，而且前面也是哦，你看这一块一块，大家看起来是什么？这就是所谓的陶瓷装甲，对，就是用这个方式。<且>美国没有，四
2: 千度，哦、对
0: ，它就是防那个穿甲，它的造成的高温锥形装药，它可以给挡得住，<是>所以说它的防护力都够强。好，非常谢谢于将军，我们川哥补充一下
2: ，没有。四千度啊！四千左右，你
1: 刚要插话，让你补充
2: 。不是，因为我们那个其实当初的时候，我们这个台湾有很多力量啊。对。当时就是我们在做飞弹的时候，对 IDF 的时候，前面的人那个遮藻雷达罩，那个也是陶，还有陶瓷，但是陶瓷做不出来怎么办？对，就找到了一家做玉卫浴的这个三英哥，对不对？对。一做出来就是四千度，对，四千度做了一个高炉。把它给烧出来，所以我们现在的战机，那当时的时候，我们这个陶飞弹罩呢是仿法国的飞鱼飞弹，最后你知道是法国说你们能不能卖给我们？哈哈，要买那个陶瓷，<對>然后后面呢，现在呢是其实有很多时候，国际上对我们国家的工业能力哦，都对我们了解，是、嗯、因为当时我们的国家还没想到可以做成装甲，没错，是 BAE。先跟我们下订单。哎呦，哎呦，所以我是说，其实我刚刚要补的就是说，其实台湾真的高手在民间，<对>连卫浴设备对都可以让解放军羡慕的要死。没有没有，这是
1: 真的。我之前就跟他讲，我们那个飞弹的那个前面那个弹头啊，过去用美制的，有在试射的时候裂开，因为它一下从这个，比如说平地嘛，平地三四十度，现在中中午都很热，然后那个弹头更烫。一次射到高空变零下二三十度，它会裂开。后来他们最后找了半天，找到英哥的陶瓷厂做那个飞弹的弹头，最后真的搞定了。我都跟你讲，这个再看一次，卫浴大厂合成公司开发的陶瓷装甲，可以抵御
0: 二十五毫米米的链炮，美军都挡不了。所以其实对于台湾人呢，真的不要妄自菲薄。德国。最大的工兵工厂，它已经这个一五五公里的自走炮开始跟谁？它的莱茵金属公司说：“哎，我我现在哈、哦、要不要拿到乌克兰去做做看？”嗯，直接拿乌克兰去做，因为乌克兰本身的钢铁工业、重工业是非常强的。嗯、那么乌克兰需要这么大的军工市场，你要记得哪里有市场，军火商就往哪里走。对，它的目的不是赚钱。是要让全世界看到我的炮，嗯，我的装备很好，嗯，所以它往那边走。蓝鹰金属工厂已经开始跟以色列比尔系统开发试射成功，最型最新的一一五流行的这个自主炮，嗯，这种自主炮，第一个它的射速还有它的机动瞬间射快非常快，所以它搭配了新的系统自动化炮塔系统，而且具备自动装填，不用那边跳炮操射手，榴弹榴弹好装进去然后再打，不用全自动，所以未来升级最大射程可以拉到。不远八十三公里而已啦。哦， oh, 我们一般只有四十公里，它可以到八十三。那
1: 所以其实你看德国也好，美国也好，都不断的在研发一些新的东西。那我们自己呢？我们军方也同样的在做同样的努力吗？对
0: 对，其实哈，这一款所谓的增收战术轮车，其实它不是长这样，这是云豹，嗯，
2: oh. 这
0: 是云豹这个所所谓的这这个这这应该叫做呃三菱机炮车型， oh. 它真正的。战术轮车，它的这个状况会有一根长长的，跟这个阿帕奇直升机顶上顶的那个圆球一样，它会在后面顶上来，圆圆一颗，那个什么用呢？那干嘛的范围之内，所有的雷达坡、所有的可见光、所有他要侦查的东西，他全部会收到。也就是说，它是一个在地上跑的围顶征收雷达。嗯，那这个雷达出来之后，这个已经交立法院了。出来以后，我们的征收部队就不用再用人去跑了。哎，第一兵向前跑五十步，卧倒之后看看前方敌人如何，不用，只要这个雷达升起来就看到了。
1: 以前是用人啊
0: ，我我都跑过啊、嗯，哦，真的好、哦，对不对，我在当小小小兵的时候啊、欸，这
1: 个、看起来比较厉
0: 害，厉害又快，对，对而且呢，<快>我还会报错，为什么？跑得很紧张，我要躲好，头上插两根草，伪装得很好，嗯、然后说前方有几个人，哎，好像有五个人，最后其实是五十个人，那不就报错了，回来就被打<对>打一顿。那可是这个不会，这个直接传回来是什么？是影像，是影像，有多少人，长官自己看，你自己研判，而且他还有热控仪，你可以。完全的侦测到前方它的热点有多少几个点，就是几个生物，几个生物就是几个敌人。嗯、所以说这款车加入入军之后，如果加入服役，我们的征收的装备、征收的能力会向前进一大步，
1: 又快又精准、啊、又
0: 精准，而且呢、嗯、不用再派人去了，太危险。对对,對,對,對很
1: 快。猎豹专案、啊，嗯，这个是也是要增加我们的机动跟存活率啊。那请问这什么是猎豹专？案？猎
0: 豹专案就是哈、哦，把战车炮的炮塔放在云豹甲车上。哦，对，它具有轮车的机动力。嗯可是却有战车的火力攻击力，是那当时这个案子哈，步兵跟装甲兵产生了非常大的攻击。谁当指挥官？对，这炮是我装甲兵的、啊，<對 S 2> 那步兵说载台是我的、啊，对，那怎么办呢？那不行，那我要履带，我要轮行。所以当时履带与轮行在轮行的车辆产生了非常大的这个纠葛，最后裁定了这个步兵、装甲兵都可以都可以来指挥哦，对，因为他只是机动的变得更快。但是呢，它火力射击与通信联络一模一样，跟装甲兵，所以都可以射击，所以就不要争了啦。国家安全优先，兵科的优先，兵科的优势摆在后面。所以说研发成功之后，这款猎豹专案它具有一零五公里的流炮，这个炮跟勇虎战车一模一样，是一样大。但是它的维修只要勇虎战车的十分之一哦， oh、对，然后它的速度超过勇虎战车的两倍，对，所以说它唯一比不过勇虎战车就是装甲防护力是,是，它的装甲防护比较薄，但是我讲滩案决胜其装甲防护力不是我们装甲兵的首要，我们是要火力。机动
1: 布置，然后快速打击。要快
0: ，要打击打击力强。<對 S 2> 其实装甲防护力对我们来讲并不是在滩岸上最优先的，而且呢，国造维修取得都容易。所以说现在最困难的就是这个一零五的流炮，现在我们已经克服了。当时本来说要要自己做，他说我贵。配重不平衡是不是，是解决了，都配都解决了。是，因为这个配重不平衡，只要炮塔的长短就可以解决它不平衡的问题。哦、因为它杠杆原理这么长，对，它可以往里缩一点，<是>可以往外伸一点，就是决定它的这个平衡的问题。所以这都已经解决了。是，最主要是这门炮现在我们已经找到商维了，找到商源，所以可以买得到。未来要出这种战车，所以说以后机步旅。我们现在有装甲旅跟机步旅<对>，未来机步旅所有的机甲步兵全部都会配附一个排以上，每个连都会配附一个排以上，是，所以它本身就可以做步战协同，是，不需要再结合装甲兵，所以这是让我们我们的反击作战能力增加了一倍以上的战力。而且呢，获得容易，火力又一样强
1: 。哦，还有一个问题是想请教于将军，因为现在如何打无人机都是大家的这个最头痛的事。最有趣的事情是，北韩前一阵子派了几十架无人机到南韩去，到南韩去，南韩派了几十架飞机上去啊，打不下来，自己还坠下一架。那无人机怎么解决？现在说三零电炮可以摧毁无人机攻击。什么是三零电炮？它真的可以打下无人机？它的第一
0: 个射速快，是它的射速快，故障率低，最主要是它的炮塔是遥控无人炮塔。可以跟雷达结合，这是最重要的。因为你用人去瞄不好瞄，它有误差，而且有这个视距、视角差。但是你遥控炮塔结合雷达去打，就等于说雷达只是你几度，它就打几度。而且呢，最主要是射速比五零机枪快太多了，是吗？怎么说？对，因为它本身是练炮，五零机枪是弹链，它是练炮，它的口径大，<练炮 S 1> 射速快，不一样？因为五零机枪要是人工叉叉,叉拉一下才能打，啊、它是自动装填。OK， 直接到定位之后，它直接用电脑遥控开始射击，<是>所以它练炮射击的速度比我们传统的五零机枪快多了。是，而且最主要是哈，它是电脑遥控无人操作的。OK， 所以它可以省一个射手。这个里面不用跟射手蹲那个地方，每天朝着天看，不用<对>雷达砸到讯号给他，他自动就开始瞄准。<是>所以这套系统来了以后，对于无人机，对于防空，应该算是陆军野战防空最破虚的一门武器。